0: Estás escuchando Caramba Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vuelta por el Universo, el podcast sobre ciencia y astronomía para la comunidad hispanoparlante, producido por Caramba, con apoyo del Observatorio Astronómico de Montevideo y el Consejo de Educación Secundaria. Mi nombre es Martín Madruga y junto a algunos especialistas los invitamos a conocer más acerca de nuestro universo. Esta semana se cumplen 411 años desde que la humanidad observó por primera vez un grupo de satélites orbitando un planeta que no era la Tierra. Es una buena oportunidad para hablar de la disputa por el reconocimiento de este descubrimiento entre un italiano, un alemán y un chino, las idas y vueltas que esta novedad provocó en cuanto a nomenclaturas, y también de los otros satélites naturales de nuestro sistema solar. Como hemos hablado en episodios anteriores, la teoría heliocéntrica desarrollada por Nicolás Copérnico a mediados del siglo XVI estableció que todos los objetos conocidos del sistema solar orbitaban alrededor del Sol, que se encontraba relativamente quieto. Y por primera vez se le daba a la luna terrestre la distinción de ser el único cuerpo que giraba en torno a otro cuerpo distinto a nuestra principal estrella. Un satélite es un cuerpo que está orbitando a un planeta y está capturado por su fuerza gravitacional. Félix González, docente del Observatorio Astronómico de Montevideo. Hay dos tipos de satélites. Están los satélites naturales y los satélites artificiales. Los satélites naturales son cuerpos que orbitan a los planetas de forma natural, como puede ser la Luna o algún asteroide que se transforma en una especie de Luna que queda orbitando eh, un planeta. Luego tenemos los satélites artificiales que le llamamos a los objetos que... Son hechos por el ser humano que los pusimos a orbitar el planeta Tierra o algún otro planeta. A principios del siglo XVII, Galileo Galilei, astrónomo, físico y matemático de origen italiano, anunció en una publicación científica, entre otras cosas, haber descubierto con su telescopio cuatro satélites orbitando alrededor de Júpiter. A fines prácticos lo llamó Júpiter 1, 2, 3 y 4, con números romanos. Cuatro años después, Simon Marius, astrónomo alemán nacido en Nuremberg, se atribuiría a este descubrimiento en su ensayo Mundus Iovialis. Tiempo más tarde, también se sabría de los registros del señor Gan, un astrónomo chino que vivió en la época de la dinastía Zhou, siglo IV a.C., que detallaba la observación de una estrella de tono rojo pegada a Júpiter. Esto fue registrado en el año 365 a.C., a simple vista. Aún faltaban casi 2000 años para la invención del telescopio. Gan nunca lo supo, pero probablemente estaba observando al satélite más grande del planeta más grande de nuestro sistema. En el sistema solar hay del orden de 180 lunas, orbitando sus planetas. Vladimir Pérez, docente del Observatorio Astronómico de Montevideo. Hay siete lunas que superan los 2.500 kilómetros de diámetro. Ellas son la, la, las cuatro lunas galileanas de, de Júpiter, Io, Ganímedes, Calisto y Europa. Luego le sigue la, la luna nuestra, Tritón, una de las lunas de Neptuno, y Titán, una luna de Saturno. La más chica de ellas siete es Tritón. Si sumamos la masa del resto de los satélites, no alcanzan la masa de Tritón. También se ha encontrado que cuerpos menores del sistema solar, como planetas enanos y asteroides, también poseen lunas. Plutón es un caso de planeta enano con satélites naturales en nuestro sistema solar, ya que en torno a él orbitan Caronte, Hydra, Nix, Cerbero y Estigia. Por otro lado, Mercurio y Venus son los únicos planetas que no tienen satélites en nuestro sistema. Casi 300 años después de iniciada la polémica entre Marius y Galilei, un jurado de los Países Bajos falló a favor del alemán como descubridor de los cuatro satélites de Júpiter, atribuyendo el conflicto a una confusión de fechas y a no tomar en cuenta que en Italia, donde estaba Galileo, ya había entrado en vigencia el calendario gregoriano, mientras que en la Alemania de Marius siguieron con el calendario juliano unos 90 años más. Finalmente, fue Marius quien le dio los nombres a estos cuatro satélites. ganime de Seío por dos de los amantes de Zeus en la mitología griega, el equivalente de Zeus en la mitología romana era Júpiter, Calisto por la madre de Zeus y Europa por la princesa que luego de ser raptada por Zeus da a luz al rey Minos en la isla Creta. Estos nombres fueron aceptados por la comunidad científica y popularizados recién en la segunda mitad del siglo XX. Hoy en día es común ver fotografías de los cuatro satélites de Júpiter tomadas con cámaras semiprofesionales o incluso celulares. Si tenés una, podés probar setearla en manual con una apertura de diafragma en lo posible menor a 6, un tiempo de exposición de entre un décimo de segundo y un segundo, un ISO de 400 y una longitud focal de mínimo 150 milímetros. Eso, con un buen foco, debería ser suficiente para ver las cuatro lunas de Júpiter. Aunque, por supuesto, estos valores pueden variar dependiendo de la cámara. Para que tengas. Si logran tomar sus propias fotografías, nos las pueden compartir a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, arroba vuelta universo, o a nuestro mail. Hola vuelta por el universo punto org. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro boletín en vueltaporeluniversoorg barra comunidad para recibir semanalmente nuestro contenido. Es rápido, gratis y 100% libre de spam. Nos ayudas a seguir creciendo y te aseguras de no perderte de nada de nuestro contenido. Podés seguirnos también en Twitter e Instagram, que como ya mencionamos es en ambos casos arroba vuelta universo. Mi nombre es Martín Madruga y esto fue un episodio de Vuelta por el Universo. Nos escuchamos la semana que viene, donde hablaremos acerca de la posibilidad de migrar hacia nuevos planetas y de cómo tendría que ser ese nuevo hogar.